0: Et bonsoir, c'est Yop du label Les Antipodes. Saviez-vous que Vanille venait d'ouvrir une boutique pour son podcast Il y a des t-shirts super stylax que vous pourrez arborer fièrement dans la rue. Il paraît même qu'en achetant deux t-shirts, vous favorisez le retour de l'être aimé. Vous n'avez plus aucune excuse, le lien est dans la description. Et maintenant, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Vous C'est Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormal et mystère en tout genre. Je vous ai menti la semaine dernière, euh, aujourd'hui on va pas faire un serial killer femme. Euh, Je fais quelques recherches entre temps sur un autre sujet et j'ai commencé à écrire cet épisode dessus. Donc on va dévier des tueurs cette semaine pour parler de réincarnation. J'ai réuni des témoignages qui font bien flipper, qui sont bien creepy, qui vont vous faire réfléchir. Et surtout, vous retournez le cerveau. Alors, sans plus attendre, on va commencer. C'est un sujet un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais dans cet épisode, euh, je ne vais pas faire une explication détaillée de la réincarnation, euh, selon les époques, selon les religions, selon les croyances diverses à droite à gauche. Je vais survoler le sujet euh, de 1 parce que j'ai pas envie de faire un épisode de 6h30, mais euh, aussi parce que bah, de 2, il euh, y a beaucoup d'aspects, qui m'échappent euh, ou qui me perdent facilement. Je dis ça par rapport aux 300 000 terminologies euh, différentes qui existent par rapport à la réincarnation. Euh, J'ai essayé de lire un livre dessus, euh, mais waouh, wow, c'est dur. On va pas se mentir, c'est dur à lire. Donc euh, on va faire simple et j'espère que bah, je vais pas vous perdre vous aussi. Donc là, tout de suite, si vous arrivez à écouter ce podcast avec vos oreilles, c'est que vous euh, en avez déjà des oreilles, bravo. Elles sont faites de chair et de sang, et donc ça veut dire que vous êtes incarné. Vous vous incarnez un corps. En vrai, vous êtes une âme, un truc invisible, qui habite votre corps pour cette vie. Et chaque minute qui passe, vous vous rapprochez de la mort. Pfff. Qui c'est qui a approuvé ce texte Voilà, désolé de vous le rappeler. Euh, mais pour ceux qui adorent être incarnés et être sur cette terre, la bonne nouvelle, c'est que vous allez sûrement revenir pour refaire une autre vie. Revenir pour apprécier les bonnes choses sur cette terre. Du fromage, du jambon, des choses très concrètes. Mais... Et le but, il est là, vous allez revenir pour apprécier également les mauvaises choses. Parce que le but, ce serait de les vivre pour évoluer. Alors, moi, ça me pose tout de suite un problème. Euh, parce que si on est recyclé de la sorte depuis des millénaires, j'aimerais bien savoir pourquoi autant d'humains n'ont aucune, mais aucune sagesse au fond d'eux, elles sont animées euh, que par leur... Euh, <coughs> Connerie Je sais pas du tout faire une chouille là, je l'avoue, je suis dans le jugement. Mais moi non plus je suis pas évolué en fait, comme vous le voyez, mais au moins je l'assume, voilà je vous le dis. Non mais en gros ce que je veux dire c'est que ça fait des millénaires, il va nous falloir combien d'années pour avoir des humains potables, c'est ça que je veux dire en fait. Bref, on utiliserait notre corps physique comme un véhicule qui va nous permettre, peut-être, je dis bien peut-être hein, de travailler sur euh, des choses de nos vies intérieures qui n'étaient pas terribles et de récolter ce qu'on a aussi semé peut-être. Euh, donc en gros à notre mort corporelle, notre âme subsiste et va faire un chemin spirituel. Je vous grossis ce que j'ai appris. Hein. Euh, si vous êtes expert cosmique, euh, ne me prenez pas au mot. Ceci n'est pas une masterclass. Loin de là. Euh, voilà. Concrètement, qu'est-ce que c'est que ce chemin spirituel En fait, en gros, il y aurait sept paliers, sept niveaux de conscience différents. Et le but de la vie, ce serait d'évoluer vers ce niveau supérieur. Et ce niveau ultime, c'est la connaissance totale de nous-mêmes, des autres et du monde qui nous entoure, de l'univers, quoi. C'est la conscience divine, l'illumination. En gros, on est conscient de la dimension divine de tout l'univers entier. C'est ce qu'on appelle la conscience d'unité. C'est un état d'éveil total. Tout n'est qu'un, la source de tout, si on veut, voilà. C'est pas moi qui ai inventé ces mots, hein. <rire> Je ne suis pas, à nouveau, je ne suis pas expert cosmique, d'accord C'est ce que nous assure Sylvain, il dit être à la fois Merlin l'Enchanteur et le Christ cosmique. J'ai pu constater à diverses reprises euh, différents phénomènes, notamment euh, des vaisseaux de, de lumière dorée, qui est de 300 mètres de diamètre. Donc, ça, ce sont les vaisseaux de la Vierge Marie, donc, qui sont montrés deux fois à moi. Euh, J'ai pu observer la Vierge Marie elle-même, donc elle s'est manifestée sous la forme d'une boule de lumière blanche avec du bleuté à l'intérieur. Euh, J'ai pu, euh, des amis à moi ont observé un géant de 3-4 mètres dans un champ à côté. Voilà, moi, je n'ai pas les talents de ce monsieur, donc euh, merci de ne pas me citer. Je disais donc, durant notre vie, on est censé se diriger vers ce niveau de conscience de par nos expériences, nos réactions à celles-ci, etc. Et donc, si à la fin de notre vie sur Terre, on n'a pas fait un score terrible et qu'on est, je ne sais pas, au deuxième niveau, par exemple, bah, on va revenir et on va choisir, attention, on va choisir, notre âme va choisir les conditions dans lesquelles elle veut se réincarner. Euh, la vie qu'elle veut avoir afin de pouvoir cocher euh, toutes les cases, ou en tout cas une partie des cases qui lui manque pour justement résoudre ses problèmes et évoluer vers un nouveau niveau de conscience. Donc vous pouvez vous faire une vie à la carte en fait. Si vous vous dites, euh, voilà j'ai été milliardaire, euh, j'ai envie de connaître euh, la pauvreté, ou je, je sais pas, enfin... Un exemple, mais attention, il hein, y a des règles. Apparemment, il y aurait des règles. Vous pouvez pas juste vous dire, euh, ah bah tout le monde, enfin, vous imaginez bien, sinon tout le monde voudrait être, euh, je sais pas moi, millionnaire euh, dans sa vie. En fait, il y a des règles. Vous pouvez pas non plus choisir tout ce que vous voulez. Je sais pas trop comment ça se passe, bien sûr. Vous vous rendez compte, je, enfin, je je n'ai jamais été là-bas, mais peut-être que si, du coup, peut-être que je suis une âme réincarnée et que j'ai choisi d'être une meuf qui fait des podcasts. Voilà, parce que dans mon autre vie, ben. Bah, euh, je ne sais même pas en fait, parce que je ne m'en souviens plus, vous voyez C'est là toute la difficulté du truc en fait. Il y a des règles à suivre. Déjà de un, vous voyez bien dans votre vie là que euh, vous n'avez plus aucune, normalement plus aucune souvenance, plus aucun souvenir de vos vies antérieures, comme moi, n'est-ce pas Donc euh, comment on est censé savoir euh, ce qu'on est supposé faire dans cette vie qu'on aurait choisi d'avance en fait c'est ça le truc. Bref. Donc ça, ça s'appelle la mission de vie, et il y en a qui savent ce qu'ils sont censés faire dans leur life, euh, mais il y en a beaucoup qui ne savent pas. Voilà. Je ne sais pas pour vous, mais je ne sais pas si vous avez trouvé votre mission de vie, mais voilà. C'est comme ça que ça se passe. Il y a des règles dans le jeu, et puis euh, vous êtes censés, euh, les yeux fermés, accomplir votre mission de vie. Et puis si vous ratez, et ben c'est pas grave, c'est comme les jeux Game Over, vous recommencez encore une fois. De plus, il faut noter que toute notre vie, elle serait écrite. Notre vie, en fait, elle est consultable carrément dans les annales akashiques, plus ou moins. On ne peut pas la télécharger en PDF, mais tous les événements de notre vie euh, sont écrits dans les annales akashiques et soi-disant avec un peu de volonté ou un médium ou une médium on peut y accéder pour savoir si on est sur le bon chemin ou pas, par exemple. Alors, euh, moi, il y a deux, trois mois, je savais pas du tout euh, ce que c'était les annales akashiques. J'avais jamais entendu ce mot. Euh, D'ailleurs, euh, je vais révéler, euh, petite story time, euh, j'ai entendu ça euh, sur un live euh, d'une médium, sur, j'allais dire sur Vinted, n'importe quoi. Un live sur TikTok, d'accord Un live d'une médium. Et euh, voilà, elle a mentionné qu'elle allait consulter l'éternel Donc Je me suis dit, what Mais qu'est-ce que c'est que ça Je me suis dit, comment ça marche C'est quoi le délire C'est pas moi, c'est pas nous qui euh, décidons de notre vie et tout C'est nul Et la réponse est non. En fait, déjà, il faudrait différencier le destin du libre arbitre. Les grands éléments de votre vie sont déjà tout tracés, tout est déjà fait, même votre mort et la manière que vous allez mourir physiquement. Elle est écrite dans ces annales, mais vous, ce que vous avez à votre portée, euh, bah, ce, sont juste, euh, juste, ce sont des choix. Vous pouvez choisir face à une situation que le destin met devant vous, de choisir euh, réaction A ou réaction B. Mais vous allez me dire, bah, si c'est déjà écrit, peu importe la réaction que je choisis, j'atterrirai toujours au même endroit, euh, au final, que le destin aura choisi pour moi. Enfin, voilà, ça sert à rien. Et oui, mais justement, le destin euh, va peut-être vous faire passer par X chemin, Vous laisser faire 40 choix de merde qui vont vous forcer à réaliser, au final, peut-être 15 ans plus tard, que... Euh, bah vous vous gouriez depuis le début, mais euh, ces choix justement que vous avez fait et qui ne sont pas les bons, ils vous ont fait évoluer en fait. Vous voyez ce que je veux dire Vous avez galéré, mais pendant que vous avez galéré, bah vous avez peut-être appris à être plus patient, vous avez peut-être appris à... Euh, en gros, vous avez appris à faire toutes les choses qui vous manquaient peut-être dans votre vie passée. Et là au moins, la boucle est bouclée. Vous avez été forcé de faire toutes ces choses de force. C'est sympa la vie, non Ça vous est sûrement déjà arrivé dans votre vie de vous dire « Mais putain, c'est quoi cette merde qui m'arrive là Je suis au bout de ma vie, c'est nul, ça fait chier. Pourquoi ça m'arrive à moi Alors que j'ai fait plein d'efforts, c'est pas ce que j'ai demandé, blablabla. Bla, » bla, bla, bla. Mais en fait, c'est le dessin qui a foutu. Oh là là, mais quel vocabulaire qui a mis ça dans ton chemin pour te forcer à réaliser que la tournure qu'a pris ta vie, c'est pas la bonne et ça va te rediriger dans une direction à laquelle tu aurais pas pensé toute seule, en fait. Dans cette logique, du coup, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence, tout ce que vous pouvez vous dire « ah oh, mais quelle coïncidence !» Mais non, en fait, il n'y a pas de hasard, c'est écrit et vous avez juste remarqué qu'il y a un glitch dans la matrice, en fait. Donc voilà, pas de coïncidence, tout est écrit, tout est tracé, c'est le destin. Et on peut parler aussi du karma. Euh, bon, en gros, le karma, euh, c'est la récolte des choses bonnes ou mauvaises qu'on a semées dans nos vies antérieures. Donc en gros, ce que l'on donne égale ce que l'on reçoit. C'est la loi selon laquelle tous les actes ont une conséquence. Voilà, c'est la cause à effet. La cause et les effets. Donc c'est inévitable en fait. Le karma, c'est vous ne pouvez pas négocier, ça va retomber euh, toujours. Pour exemple, euh, par exemple, si vous avez des problèmes d'argent tout le temps, euh, enfin j'avais entendu ça une fois, si vous avez des problèmes d'argent, vous, vous allez à la banque, on ne veut pas vous faire de crédit, etc. C'est que en fait, dans votre vie antérieure, vous avez volé plein de personnes, vous, la, vous avez emprunté à tout le monde, vous ne leur avez jamais rendu leur argent, euh, et voilà, du coup, aujourd'hui, ça vous met des bâtons dans les roues, niveau financier, vous serez bloqué. Voilà, c'est ça, en fait. Et du coup, bah, j'imagine que pour régler ça, il va falloir... Bah, j'en sais rien, en fait. Démerdez-vous. Je cite Wikipédia, le karma est le reflet de nos actions antérieures qui se manifestent dans notre vie actuelle. Il faut constamment chercher à améliorer son karma, littéralement ses actions, par de bonnes actions et en respectant le dharma. Alors le dharma, euh, l'exemple que j'ai retenu, c'est qu'en gros le karma c'est inévitable, vous avez fait des choses dans les, votre vie passée, votre vie antérieure, vous savez pas ce que c'est, donc forcément c'est pour ça que quand il vous arrive euh, une crasse, bah, vous vous dites mais ça vient d'où ce truc, j'ai jamais demandé ça, enfin, euh, je fais plein d'efforts, je fais plein de trucs et il m'arrive, euh, voilà, et ben ça c'est le karma, il a pas le choix, et le truc c'est le dharma, c'est que vous avez le choix de réagir d'une certaine façon face à cette problématique en fait. Et là, moi perso, j'ai un deuxième petit problème qui se pose, je trouve, c'est que selon cette vision des choses, on distingue donc le bien et le mal. Mais le truc, c'est que chacun a sa perception du bien et du mal, on ne peut pas tout mettre dans deux catégories, bien ou mal. Qu'est-ce que c'est que de faire des bonnes actions ou d'en faire des mauvaises Chacun il a sa perception, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas de bien ou de mal universel. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu bizarre de définir ça, parce que chacun peut croire, dur comme fer, que ce qu'il fait, c'est bien. Mais au final, cette personne, c'est Richard Ramirez, et là, ça pose un problème karmique, non Bref, moi, je trouve, quand même. Vous êtes un serial killer, vous pensez, « Ah, tout ce que je fais, c'est super, j'adore tuer. » Donc, pour vous, c'est bien, non je vous traite de ça, Yal Est-ce que je vous ai perdu Il n'y a rien de creepy pour l'instant, mais ça va venir. Je vous explique un petit peu le raisonnement avant de vous raconter des histoires de réincarnation chelou. J'y viens dans deux minutes les histoires vont commencer dans deux minutes. Je veux juste dire une dernière chose que selon la loi de réincarnation de Bouddha, toute chose qui vit, qui est animée ou pas animée comme un caillou, euh, doit passer par une quantité innombrable de formes et d'expériences euh, diverses dans la vie qu'on qu connaît sur Terre. Euh, afin que toutes les imperfections qu'elle a, elles soient supprimées à travers l'expérience, à travers l'évolution. C'est comme un jeu vidéo en fait, vous gagnez de l'XP et ensuite tout devient plus facile, plus clair et plus rapide après. Voilà, plus ça avance, plus vous avez d'expérience, mieux vous êtes, plus fort. Je vais même rajouter une couche. Il paraît qu'on euh, aurait tous des guides, des guides spirituels qui nous aident à faire nos choix, qui nous posent des indices par-ci, par-là, pour pas qu'on s'éloigne trop de notre mission de vie. Euh, alors, les guides, c'est pas sous forme papier. Hein. Euh, je vous parle pas des guides Michelin, mais des guides euh, style ange gardien. Voilà, le mot que tout le monde va comprendre, même si euh, c'est pas des anges euh, avec des ailes ou quoi. Hein. Perso, je ne les ai jamais vus. Euh, certains euh, disent, les médiums surtout disent que quand ils font des consultations, euh, ben en fait, ils passent par leur guide pour accéder aux annales akashiques. ils vont pas directement, ils demandent à leur guide. Alors voilà, j'ai euh, madame devant moi qui euh, aimerait savoir euh, si elle va... Euh, Pouvoir acheter une voiture dans deux mois, si ça va être possible financièrement Est-ce que vous pouvez me dire euh, si vous voyez quelque chose par rapport à ça dans les annales, dans ces annales akashiques Et ce sont les guides spirituels qui leur répondent, euh, qui leur donnent euh, tous les spoilers de leur vie. Après la réincarnation, on dirait que nos ancêtres ils étaient plus informés que nous là-dessus ou alors, euh, je ne sais pas, c'est sûrement plus présent dans d'autres cultures parce que pour vous donner un exemple à quel point la réincarnation, c'était une évidence pour certains à l'époque, on peut retrouver aujourd'hui au British Museum des ticket-caisses, des reçus de l'époque euh, de, des druides qui indiquent qu'ils empruntaient de l'argent avec pour idée et promesse de le rendre dans une future existence. Et ça... Ce n'est pas un choix qui est disponible avec Cofidis aujourd'hui quand je choisis le paiement plusieurs fois. Je ne peux pas choisir de rembourser dans ma prochaine vie. Peu de gens le savent, mais je pense que beaucoup regrettent cette fonctionnalité quand même. Bon, j'ai envie de dire que j'ai fait le tour. Encore une fois, si vous êtes guide cosmique et que cette vulgarisation de la vie et de l'au-delà par mes soins vous a choqué, je m'en excuse, je ferai mieux dans une prochaine nuit. Voilà. C'est ma promesse. Pour cet épisode, du coup, je voulais vous parler d'histoires creepy de réincarnation. J'ai commencé à m'y intéresser un peu quand euh, j'ai vu le documentaire Surviving Death sur Netflix. Euh, C'est une série sur tout ce qui touche à la mort. Donc euh, ça parle de gens qui font des expériences de mort imminente, des gens qui sont médiums et qui communiquent avec les morts, ou justement des guides, enfin bref, c'est super intéressant, mais c'est un peu beaucoup américain, la manière dont le documentaire il est présenté. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, vous verrez le style en fait. Ça m'a fait me poser 40 000 questions, et le dernier épisode en particulier parlait de réincarnation justement. Donc il y a des gens aux états unis qui étudient la réincarnation de manière scientifique, sérieuse, qui collecte euh, des témoignages et les étudie pour savoir euh, si c'est potable comme preuve scientifique ou non. Et je trouve que ces témoignages sont difficiles à expliquer ou à démonter, ce qui fait que les Américains, en un épisode, m'ont converti à la réincarnation. Ou plutôt, en fait, moi si vous voulez, je ne crois en rien... Euh à part si on me prouve par euh, A plus B euh, que j'ai pas raison de ne pas y croire en fait. Ou plutôt je fais une place dans mes tiroirs mentaux que euh, telle histoire est indiscutable, c'est inexplicable, j'ai rien à dire dessus, euh, donc c'est pas que j'y crois, mais je n'ai pas de raison de ne pas y croire. Bon là c'est sûr, je vous ai perdu là. Bref, le mec qui raconte, euh, pardon, le professeur, il détient un doctorat je pense sur le sujet... Euh, Jim Tucker, il étudie donc depuis 20 ans les histoires de réincarnation et il dit que ce sont les enfants qui commencent à parler de leur vie antérieure quand ils ont entre 2 et 3 ans et en général c'est pas des papilles hein, qui vont vous dire ah je viens de me souvenir de ma vie antérieure que... Euh... non c'est des gosses euh, alors qu'ils sont sur le pot, ils vont vous dire des trucs du style je me souviens quand c'était toi sur le pot, maman. Et aujourd'hui, je vais vous raconter ce que ces enfants disent précisément, ce qu'ils se rappellent de leur vie antérieure. J'ai trouvé ces témoignages sur un site qui en regroupait plusieurs, qui ont été euh, de base pris sur Reddit, je pense, je ne suis pas sûre. Donc c'est des histoires courtes, des anecdotes euh, vraies de ce qui est leur est arrivé. Pour de vrai, normalement, euh, je suis pas un serment sur l'honneur non plus, mais euh, ça me paraît... Vrai. Donc j'arrête de parler et j'enchaîne euh, les histoires une par une. Voilà la première. Pardon, je vous rajoute la petite musique creepy euh, et intrigante derrière. Le bar. Je ne crois pas au paranormal. Je suis un mec plutôt raisonné. J'ai des diplômes de sciences et de santé, donc je suis assez terre-à-terre. Mais depuis que je suis petit, j'ai le souvenir de moi qui titube hors d'une boîte par la porte de derrière. Je tenais à peine debout, soit j'avais trop bu ou alors j'avais pris des drogues, et j'ai glissé d'un escalier, me suis cogné la tête sur le trottoir, et je suis mort. J'avais environ 19 ans, j'étais mince et j'avais de longs cheveux blonds. Je portais une veste en cuir marron-rouge. Je me souviens des pancartes néons, des escaliers et de la porte par laquelle je suis sortie, et même de l'intérieur du bar. Je peux même vous faire un dessin de la scène, même si je n'ai aucun talent artistique. Bref, donc il y a deux ans, je suis partie en voyage à Budapest. Et pendant que j'explorais les ruines des pubs avec ma femme, j'ai trouvé la putain d'allée c'était drôle parce que, comme je l'ai fait remarquer à ma femme juste avant, quand nous sommes arrivés, j'avais l'impression que Budapest m'était familier. On aurait dit que j'étais à la maison et je m'y sentais bizarrement très bien, comme si je pouvais ne jamais en partir. Je pense à cet épisode très souvent. Le chalet Ceci n'est pas mon histoire, mais celle de la petite sœur d'une de mes amies. Toute la famille était de sortie pour dîner au restaurant dans un village de ski. La petite sœur de mon ami a tout de suite dit en y entrant « Je connais cet endroit, ma mère et moi on avait l'habitude d'y peindre. » Ce à quoi sa mère a répondu. Euh, « On n'est jamais venu ici, qu'est-ce que tu veux dire par là ?»« Non, ma mère d'avant, on venait tout le temps ici pour peindre. » La famille était évidemment un peu choquée, mais n'y a pas accordé plus d'importance parce qu'elle était jeune et ils ont pensé qu'elle faisait une blague. Par contre, plus tard, quand nous étions en train de parler avec la serveuse, elle n'a pas pu s'empêcher de lui dire qu'elle avait l'habitude de venir peindre ici. Et c'est là que la serveuse nous a dit qu'avant d'être un restaurant, c'était un studio d'art pendant plusieurs années au début du XXe siècle, mais qu'il a ensuite été converti en restaurant au début des années 2000. Bien sûr, suite à cette révélation, toute la table en a eu la chair de poule, y compris la serveuse. Las Vegas Je conduisais ma famille en voiture à travers l'état Pour rendre visite à de la famille Une pub à la radio est passée à propos de Las Vegas Et je me suis mis à chanter Viva Las Vegas En imitant Elvis du mieux que je pouvais Mon fils qui avait entre 3 et 4 ans a dit J'aime pas Vegas J'ai perdu ma vie et beaucoup d'argent là-bas Sa mère et moi nous nous sommes regardés en mode What the fuck et il n'a jamais rien dit d'autre à ce sujet. Le bébé Papy, mon fils de 5 ans porte le nom du grand-père de ma femme. Il y a quelques semaines, il l'a regardé, ma femme, et a dit ⁇ Je me souviens quand tu étais petite et que tu t'asseyais sur mes genoux ⁇ Un jour aussi, alors qu'il n'avait que 3-4 ans, il a regardé ma belle-mère dans les yeux, lui a caressé la joue et a dit ⁇« Ma fille, c'est creepy. » Ballerine Quand notre fils avait 3 ou 4 ans je crois, il a décrit sa vie de ballerine sur scène. Les lumières, la musique, les applaudissements. Ces mots m'ont ensuite glacé le sang. Il a dit « J'étais à une fête sur un bateau et je suis tombée dans l'eau. Et pouf, je me suis retrouvée ici. » Je lui ai demandé de répéter cette histoire à son père, à son retour du travail, et il a dit la même chose. Mais après ça, nous n'en avons jamais reparlé. Je n'avais pas envie d'en savoir plus. Bon, là, j'ai plus de titres en stock pour chaque histoire, mais euh, je vais faire une pause entre chaque, et normalement, vous arriverez à les distinguer, j'espère. Quand mon fils avait 4 ans et que nous étions en voiture, nous sommes passés devant un cimetière. Il m'a demandé si je me souvenais de quand il était mort et qu'il a été enterré. Je lui ai dit que non et de quoi il parlait. Il m'a dit qu'il était mort et qu'il avait été enterré dans un cimetière. Et c'est là qu'il s'était mis à grandir dans mon ventre. J'ai eu la chair de poule quand il m'a dit ça. Maintenant, il ne se souvient plus de me l'avoir dit. Avant la pandémie, je gardais le petit d'une amie qui avait trois ans Le petit, hein, pas l'ami Et il a aperçu un gros bateau militaire Il a eu un regard bizarre et il m'a dit Je me souviens quand mon bateau a coulé Il y avait beaucoup de requins Je lui ai dit « Quoi ?» Il a cligné des yeux Et il m'a dit « Quoi ?» Ensuite, il s'est mis à me poser des questions sur le bateau J'ai raconté ça à sa mère et elle m'a dit ah ouais, ça lui arrive des fois. Je n'ai pas d'enfant, mais comme mon petit frère était encore un bambin, il a dit un truc à ma mère à propos de jeter du foin par la fenêtre pour les chevaux. Mon grand-père est mort avant sa naissance et c'était un fermier. Sa grange avait des fenêtres par lesquelles il avait l'habitude de jeter du foin pour nourrir les chevaux. Ça a foutu la frousse à ma mère, mais il n'a jamais rien dit d'autre de ce style depuis. Ma fille avait l'habitude de m'appeler sa nouvelle maman. Ensuite, une fois qu'elle a eu un peu plus de vocabulaire, elle m'a dit « Tu es ma nouvelle maman, mais c'est pas grave, parce que je t'aime bien. » Et un jour, « Tu es ma nouvelle maman. » Avant j'avais deux frères mais ils sont tous morts Mais c'est pas grave Parce que je t'aime bien Elle n'a plus jamais parlé de sa vraie famille à nouveau La dernière fois qu'elle l'a fait Elle avait entre 3 et 4 ans Ma fille de 5 ans m'a dit J'étais dans ton ventre deux fois maman La première fois je suis morte avant d'avoir pu sortir Mais je suis revenue j'ai en effet perdu mon premier bébé huit mois avant d'être de nouveau enceinte. Mais on ne lui a jamais dit. Je n'ai aucune idée de comment elle le sait. Mais c'est ce qui s'est passé. Ma mère m'a dit que quand j'avais trois ou quatre ans, nous étions en voiture et j'ai crié quand nous sommes passés devant une Volkswagen coccinelle bleue. Je lui ai dit que c'était la voiture dans laquelle j'étais morte. Il faisait très chaud ce jour-là et j'avais un bébé dans mon ventre. Quand mon neveu avait 3 ou 4 ans, ma sœur a dit qu'il s'est mis à faire une crise dans la voiture alors qu'il était dans son siège auto et il s'est mis à hurler en disant « J'ai attendu 100 ans avant de pouvoir naître à nouveau ». J'avais un frère qui est mort d'un cancer du cerveau. À l'époque, nous avions un chat qui avait l'air de savoir que mon frère était malade. Le chat était méchant avec tout le monde sauf lui. Il avait l'habitude de lui attraper les pattes et le chat se laissait faire. Bref, trois ans après la mort de mon frère, mes parents ont eu un autre enfant, un autre garçon. Quand il avait à peu près trois ans, il a parlé à mes parents d'un chat blanc, marron et noir, qui lui laissait attraper ses pattes. Le chat est mort à peu près un an avant que lui ne naisse. Mon fils m'a dit une fois « Maman, quand j'étais grand et que tu étais petite, je me souviens qu'on dansait dans la cuisine. La seule personne avec qui j'ai jamais dansé dans une cuisine, c'était mon grand-père, quand j'étais enfant. » Mon deuxième fils me disait avoir eu une autre mère avant moi. Il disait qu'elle était blonde, qu'elle avait l'air gentille, mais qu'elle n'était pas gentille. Il en parlait comme ça de temps en temps. Et il était devenu assez émotif quand il m'a dit qu'avec elle, il n'avait jamais pu grandir. Il a dit qu'il m'avait choisi pour être sa mère cette fois-ci parce que je le laisserais grandir et devenir vieux. Quand il disait ça, on aurait dit qu'il cherchait du réconfort. Il me disait, « N'est-ce pas, maman Je peux grandir cette fois-ci » Ça m'a vraiment perturbée. Ma fille, quand elle avait 3 ans, me parlait de son ami imaginaire tout le temps. Elle disait qu'il était grand et drôle et qu'il passait beaucoup de temps avec elle à jouer. Un jour, alors que je regardais de vieilles photos et avait mis une photo de mon père sur mon bureau... Elle a dit, hey, « Eh, comment t'as fait pour avoir une photo de mon ami ?» Ça m'a tout de suite donné des frissons dans le dos. Mon père est mort dans cette maison il y a à peu près 15 ans et elle jouait dans une pièce qui était autrefois son bureau. Je lui ai demandé de m'en dire plus sur son ami et, sans hésiter, elle m'a dit qu'il parlait bizarrement. Ça m'a retourné parce que mon père était un Australien qui n'avait jamais perdu son accent. Apparemment, quand j'avais environ 3 ans, un jour, alors que j'étais assise au sous-sol avec mon père, je me suis arrêtée de jouer et je lui ai dit « C'est bon, j'ai envie de rentrer à la maison maintenant, c'est pas chez moi ici ». Il m'a demandé où est-ce que j'habitais et je lui ai donné une vague description de la maison. Mon père a dit que pendant quelques minutes, je n'avais plus l'air d'être moi-même. Plusieurs mois sont passés et alors que nous étions sur le chemin pour rendre visite à de la famille en voiture, j'ai pointé du doigt une petite maison de ferme et je leur ai dit « C'est ici que j'habite ». J'ai rêvé plusieurs fois d'une maison de ferme blanche et quand j'ai parlé à ma mère de ses rêves, elle m'a dit que quand j'avais 3 ans, je parlais de cette maison et je disais que j'avais habité dedans. La description de la maison était la même. Je crois aux vies antérieures et au fait que l'âme fait simplement son chemin et passe à autre chose au bout d'un moment. Quand j'étais jeune, genre 2 ou 4 ans, je faisais des rêves dans lesquels j'étais coincé sous l'eau. C'était des cauchemars récurrents et jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur de nager en dessous de certains trucs. Je l'ai dit à ma mère il y a quelques années et elle m'a dit qu'à l'époque, environ au moment de ma naissance, elle n'arrêtait pas de rêver, qu'elle était une amérindienne et qu'elle devait aller chercher à manger. Quand elle était de retour, notre tribu avait été attaquée et elle m'avait retrouvé la tête dans l'eau dans un lac gelé qui était tout près. Effet tout à fait différent, ma belle-mère m'a dit que quand mon mari a commencé à parler, il n'arrêtait pas de demander si elle se rappelait quand il s'était noyé. Il avait l'air confus quand elle lui disait que non. Apparemment, on a un délire avec l'eau, nous deux. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours fait des rêves très vifs dans lesquels j'étais un serial killer dans les années 1940 ou 1950. J'habitais dans une maison de ferme au milieu des bois Isolée de tout le monde J'enterrais mes victimes Toutes des femmes qui avaient des cheveux Mi longs, très noirs Et très belles Sur mon terrain Il devait y en avoir 50 Au moins J'ai toujours rêvé de ça Et les détails ne changent jamais Je ne connais pas son nom Ou l'endroit Mais ça m'a assez gênée Pour m'être mis à faire des recherches Sur lui je ne pense pas qu'on ait réussi à m'arrêter un jour car je n'ai rien trouvé. Il y a des moments où ma vie d'avant me manque vraiment. Dans cette vie, je ne ferai pas de mal à une mouche et je l'ai dédiée à aider des gens. Parfois, certaines situations font remonter des émotions qui ne sont pas vraiment les miennes et je ne sais pas d'où elles viennent. C'est toujours le même type de fille et toujours les mêmes pensées sur comment je devrais faire pour les ramener chez moi sans qu'elles ne se débattent. Je me suis faite à ces pensées intrusives mais bien sûr, je ne les ai jamais réalisées. Aussi quand j'ai rencontré mon fiancé pour la première fois, nous nous sommes fait un câlin et on a tous les deux eu la sensation que nous l'avions déjà fait au même endroit dans le passé. On a tous les deux le souvenir très clair d'avoir été mariés dans une autre vie. Quand il était petit, on lui a fait cadeau d'une poupée qui avait de longs cheveux et des yeux bleus. Et il lui avait donné le même nom que moi. J'ai de longs cheveux et des yeux bleus. Quand moi j'étais petite, je passais souvent devant la rue où il a grandi, bien que nous ne nous soyons jamais rencontrés avant l'université. J'avais toujours l'impression, quand je passais devant cette rue, que quelque chose d'important s'y trouvait, mais je ne savais pas quoi. Je n'ai jamais su comment l'expliquer. Aussi comme mon fiancé avait 4 ans, son père avait eu du mal à mettre des freins sur une voiture, mon fiancé est alors venu vers lui et l'a regardé faire pendant plusieurs minutes. Puis, il lui a dit qu'il s'y prenait mal. Et lui a expliqué en détail comment faire en lui donnant les noms exacts de toutes les pièces auto et des outils dont il aurait besoin pour poser les freins correctement. Voilà, c'est la fin des histoires. J'espère qu'elles vous auront plu. J'ai fait euh, ma petite sélection, il y en avait beaucoup beaucoup. Euh, et elles sont toutes euh, dingues. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, D'ailleurs, bah, n'hésitez pas à me le dire euh, sur Twitter, si y en avait une que vous avez préférée, si vous avez des histoires vous-même de vos vies antérieures, euh, j'ai trop envie de savoir. Euh, donc vous pouvez me retrouver sur Twitter, euh, et sur Instagram aussi, c'est le même nom. N'hésitez pas à me laisser une note sur Apple Podcast euh, ou me laisser même avec, ce euh, sera encore mieux, euh, un petit avis pour me dire si vous kiffez ou pas le podcast. Et d'ailleurs, cette semaine, je voulais remercier deux de vous qui m'avez laissé des avis. Merci à Arnops ou Arnops. Arnaud PS, je ne sais pas, et à Pascal Filosa, d'ailleurs Pascal, ton avis, il a disparu la semaine dernière, le premier que tu m'avais mis, euh, j'en ai pleuré tout le week-end, euh, j'ai pas compris, et là, il est réapparu avec euh, de nouvelles choses écrites dessus, c'est mystérieux tout ça donc merci à Arnops euh, ou Arnops pour euh, ton avis qui me dit un très bon podcast, bien écrit et bien raconté. J'aime le ton décalé, continue comme ça. Merci beaucoup à toi euh, d'avoir pris le temps de me laisser un avis et de m'écouter. Et... Merci également à Pascal qui a rajouté donc à son premier commentaire euh, « Quel plaisir de vous écouter, j'apprécie particulièrement votre façon décontractée de raconter ces horribles histoires ». Donc merci Pascal et merci Arnops. Bien sûr, merci aussi à tout le monde qui prend le temps d'écouter mes épisodes. J'espère qu'il vous plaisent j'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. N'hésitez pas à venir tout de suite sur Twitter pour me faire part de vos commentaires. Euh, voilà, c'est tout. Tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Et d'ailleurs j'ai fait un utip, euh, donc euh, si vous voulez euh, me faire un mini don ou regarder une petite pub en mon honneur, c'est avec plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire Bien. Creepy... <laughs>